0: Olá pessoal como vai? Me chamo Jonatas e eu tenho um sonho, e um dos meus sonhos é saber que pude contribuir, fiz a diferença no coração das pessoas enquanto estou aqui. Não sei se a vida é curta ou longa demais, mas sei que nada que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. O imperador Marco Aurélio, um grande filósofo, dizia A cada ser humano que morre me empobrece, porque o é um universo ímpar com o qual eu deixei de travar contato. Acredito que se conectar é um caminho que você alinha com o universo, com você. Isso gera um sentimento de amor, positividade e conexão com o seu corpo. Ninguém chega a lugar nenhum sem ajuda de alguém. Somos como o um grande quebra-cabeça. Então, peço com todo amor e carinho do meu coração: se conecte comigo universo e acima de tudo com você. Seja bem-vindo. Reconexão. Conectando Pessoas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio de Reconexão. Então, pessoas. Pessoas aprendendo com pessoas. E hoje, nossa convidada é nosso amigo Marcelo. Marcelo para mim é um grande amigo, é o meu mentor ele tá me ajudando. Tá, ele é um cara que realmente é o... faz tudo na cidade de Picoá, né? que todo mundo chega nele. É um cara fenomenal, um cara incrível. E hoje né, ele vai falar um pouco da sua experiência, da sua percepção né? e compartilhar com a gente o conhecimento dele. então Marcelo, sinto-se em casa, sinto-se vontade, o canal é todo seu, tá, meu amigo? Gratidão por ter aceitado o convite, tá? Pra mim é um enorme prazer estar aqui conversando com você e ter essa esse momento, né, de aprender ainda mais com você, tá Marcelo, Marcelo, então pode se apresentar por gentileza, falar com você, de onde você veio, o que você gosta, o que você faz, bom, e eu te falei isso assim, em casa. Eu que agradeço,
1: né? o Jonathan, quando começou com esse projeto do canal, eu realmente eu dei total aporte para ele, tanto técnico como o desenvolvimento, que agora é por conta dele, né, e eu tô assim, me sentindo privilegiado por estar vendo ele se desenvolver. Né? As entrevistas, a qualidade. E são pessoas anônimas, me que é interessam. Você não está entrevistando gente da alta sociedade, famosa. Você está entrevistando pessoas simples, pessoas que trabalham, que desenvolvem. E acho muito interessante. E torcendo para você continuar, né? Que o canal cresça e as pessoas aprendam, porque o importante do canal é reconectar as pessoas, né? realmente essa conexão, ainda mais nesse momento, essa transição, essa mudança que a pandemia causou, é, essa transformação é muito importante. Agora falando um pouco de mim, eu moro aqui em Piguá há 26 anos, nasci em Santos, meus outros 26 anos ficaram para trás, então hoje eu me considero mais de Piguarense. Né, pelo fato de estar mais tempo aqui. Eu vim para cá há uns 26 anos e vou fazer 54 agora em outubro. E eu acho bacana porque foi uma grande transformação na minha vida. Eu vim de uma cidade turística movimentada igual São Paulo. E de repente, claro que a minha vinda para cá foi por uma necessidade. Né, que não é o um caso agora. Foi um momento até meio triste da minha vida. Mas eu vim para Ipiguá, assim, hoje, que essa cidade é um paraíso. Né? É, a gente tem as dificuldades. Eu sou servidor público. Né? Há 20 anos eu vejo Ipiguá desenvolvendo, gatinhando, crescendo. Então, isso é muito legal, porque eu vi muita diferença também na minha cidade. Né? Faz muito tempo que eu moro em Santos, mas Santos também desenvolveu bastante. Mas Santos é Santos, né? Aquilo lá que a gente já conhece. É uma ilha... Muitos prédios, praia, enfim. E aqui, a diferença de lá para cá é questão de segurança. A questão do ar é diferente. As pessoas são diferentes, né? Então, isso agregou bastante na minha vida. E aqui eu desenvolvi muito a minha parte intelectual. Que é justamente aquilo, né? A gente passa a cada 10 anos da nossa vida, é, entre a minha casa dos 30, dos 40, dos 50, e eu estou aqui. Sou muito grato a todas as pessoas que são meus amigos. Acho que a cidade inteira me conhece, conversou comigo, um dia vai conversar. E como servidor público municipal, eu me sinto servidor da sociedade, não sei de de qualquer, qualquer pessoa. Eu sei falar a linguagem de uma criança, um adolescente, eu sei conversar com uma pessoa madura, imatura, sei dar conselhos e sei conversar com idoso. Então isso é muito legal, porque eu sei falar a língua de todas as idades, né? Show e, e eu aprendi bastante aqui em Piguarra, quer dizer, é o fato, de, de repente, até de ter esse cego, né? Parece uma fazenda. Aqui onde eu moro, por exemplo, ainda é um lugar tranquilo. você é, você não está no meio da multidão pesada como é lá em Rio Preto. Eu acho que se eu morasse em Rio Preto, eu teria um pouco desse desenvolvimento a mais. Esse plus que eu tenho ali. Isso é muito interessante. A maioria dos entrevistados, né? Eu tenho percebido que cada um tem uma história legal, tem um conteúdo, uma qualidade, é um desenvolvimento intelectual, espiritual, que é tão importante hoje falar da espiritualidade. Acho que as pessoas estão agregando mais o, o lado espiritual na vida. né? A gente está passando por um momento assim, já vem de um tempo para cá, né? do ano passado, ali da pandemia, acho que mexeu muito com o intelectual e com a, a espiritualidade das pessoas né? O fato é de muita gente Passando por, so, por, por sofrimento né, De perder um amigo Perder um membro da família E acho que as pessoas se conectaram mais né? Embora esse distanciamento, distanciamento Social, físico Mas ele parece que o espiritual você consegue, é, consegue Suprir essa você necessidade pode, é assim. E você monta esse canal. Quando você falou do projeto, né, do canal, eu achei assim, falei é isso. Poucas pessoas vão conseguir fazer o que o Jonas tem de projeto. Né? Existe algumas, inclusive artistas já nesse mesmo caminho, com o um canal aberto no YouTube, levando essa informação, né? desenvolvendo é, esse conteúdo, né, falar de si, falar do mundo, falar do que ela pensa, do que ela sente o que ela precisa e que e não é só ela né, a pessoa entrevistada mas toda, toda a sociedade em geral esses conflitos que a gente vê, a gente né, está sempre ligado na parte da política nós dependemos dos, dos, dos governantes do país de poder conduzir a gente para manter o nosso nível né, a questão nível financeiro as necessidades, suprir as necessidades e nós temos daí, nós temos estar conectados com o mundo realmente para poder acompanhar, senão fica perdido. De viver, né? E fica cada vez mais complicado de estar a pessoa estar assim abraçando uma causa e de repente esquece de outros detalhes, né? Que nem agora a gente vai passar por um momento no ano que vem de uma outra eleição. Então eu falo um pouco disso até porque como fui vereador aqui em Piguá, eu senti muito o que era estar dentro da política, né? trabalhando a cobrança da sociedade, o que você pode fazer, dos seus limites, os meus limites. né? Foi uma experiência muito bacana, né? de 2017 a 2020, como vereador. Foram muitas cobranças, mas assim, é, tanto numa cidade pequena como Ipiguá, uma cidade maior como Campinas, São Paulo, o estado, o país, é difícil, é complicado, porque muita estrutura já está montada, o que você tem que fazer é manter e melhorar, e a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Uhum. tanto que o Legislativo Executivo ele tem que estar tá em comunhão, senão não consegue desenvolver um trabalho para melhorar a situação, Sim. e cada um vai dar um pouco daquilo que tem, daquilo que sabe, uhum. né? Eu vejo aí atualmente O atual governo de Piguarra O né? prefeito Efraim está correndo atrás O Emílio correu atrás Eu posso falar isso com propriedade Porque eu estou dentro da administração pública Então Mas é muito interessante E como cada um tem alguma coisa para oferecer Na né? entrevista Então a minha parte hoje vai ser sobre isso Desenvolvimento
0: né? social
1: mesmo
0: Então Sérgio Marcelo que O tom... que motiva você? O que faz você levantar da cama, botar o pé no chão, sabe? Olhar no espírito e falar assim, hoje eu vou vencer. O que faz você sair e trabalhar, né? ser a pessoa que você é, de né? poder acolher todo mundo, cara? Porque você é um cara que faz tudo, né? Se uma pessoa uma criança cheia em você, um adulto cheia em você, um senhor cheia em você, você vai estar junto. Você é um cara que realmente contribui né? e serve. Eu admiro muito isso em você, cara. Parabéns, tá? E Mas o que faz realmente, seu Marcelo, ser assim? Eu acho
1: que o que me motiva bastante é o fato de saber que as pessoas precisam uma das outras, né? Eu não tô ali só para... Por exemplo, no meu trabalho mesmo, eu estou ali só para receber. Eu estou ali para doar o máximo de mim. Né? Tentar resolver os problemas das pessoas. Eu acho gratificante ver o sorriso e a satisfação, eu mesmo, na hora que eu estou fazendo alguma coisa, eu falei, que legal, eu consegui. A pessoa olha para mim e fala assim, que bacana, você conseguiu. Entendeu? Eu acho muito interessante. Por quê? Porque hoje em dia, é... as pessoas precisam umas das outras, né? Eu trabalho, às vezes até voluntário, eu, muitas vezes eu faço coisas que não é competência nem de servidor público e nem a obrigação minha de atender alguém na minha porta. né Mas muitas vezes, eu nunca neguei nada para ninguém, eu acho que que me motiva de levantar e sair trabalhar é conhecimento. E saber que eu estou ali para servir, eu estou ali para doar de mim aquilo que as, precisam, as pessoas precisam. Né? Hoje eu estou aqui na cidade de Pibá mas de repente se eu fizer uma viagem for em outro lugar, sempre você ser cortês, educado. Gente, isso não é na isso, na questão, da educação, questão de educação, é questão de individualidade, né? A idade que a gente vai adquirindo, tantas coisas ruins e erradas que eu já vi na vida, e a gente tem que lapidar para melhor. E o que te limita, ah, Jonathan? O que o que, o que, me limita, na verdade, é, infelizmente, eu vou eu vou responder assim de uma, uma forma generalizada, né? O que Foi. me limita é ver tanta coisa errada, né? Grupo de pessoas importantes, né? O que me limita é ficar estagnado e ver tanta coisa errada. Isso é, te afeta muito no seu afeta interno. Afeta porque está afetando a mim, eu sei que vai afetar a maioria das pessoas da cidade, né? Cada vez que as pessoas é, vão falar o Brasil, né? Tudo que nós estamos passando, há anos que a gente passa, né? essas mudanças de governo e tal, porque, por que eu falo de governo? Porque a gente depende dessa,
0: dessa, desse desenvolvimento. Mas vem cá, você não cai se preocupou mais com o que está no seu controle ou fora do seu controle? Ah, Jonathan, eu, como ter uma cabeça mais
1: ampla de, de ver os problemas do mundo, né? Tô sempre antenado todos os continentes, eu acho que aqui no Brasil a gente poderia ter é, uma, uma situação melhor, né? Eu acho que eu... Não é pelo fato de eu ser é, servidor, trabalhar em uma prefeitura, né, numa uma cidade, mas isso já é, já é de mim desde a adolescência, de, de acompanhar o Projeto Minerva, que nem gente nem sabe mais que é o Projeto Minerva, a Hora do Brasil, eu ficava ouvindo, às sete horas da noite, então a Hora do Brasil eu queria ouvir as notícias de Brasília. né? Então, isso muito fluente na minha adolescência. Eu vim de uma geração em que acabou a administração militar entrou a sociedade civil que nós temos até hoje, né? E acho que isso influencia muito no desenvolvimento hum. da gente, tanto intelectual, físico e até espiritual, né? Porque tudo a gente depende do desenvolvimento da sociedade. A gente, é, nós somos um, um grande grupo de pessoas em que a gente tem que ser uma regra. Nós temos leis, nós temos é, conteúdos para desenvolver, né? Então eu acho assim. Eu tenho é, o que eu hoje tenho a oferecer para as pessoas é um pouco dessa bagagem, dessas informações que são reais. Né? Eu jamais vou divulgar uma má informação. E se eu pegar uma informação errada, eu vou tentar corrigir para poder passar a verdade para as pessoas. Eu acho que o que me limita mesmo é a mentira, as coisas erradas que a gente está vendo aí nas mídias, né? que faz muitas pessoas acreditarem que é real e no fim é tudo forma de vender imagem, infelizmente é isso. Uhum. E me limita no sentido do que, de que eu não vou conseguir é, rebater essa mentira, rebater essa falsidade de informação. Então, o um pouco das pessoas que convivem comigo, até me acompanham em minhas redes sociais, sabe qual é a minha visão? Né? Porque às vezes eu caio em uma celada de uma fake news, aí vou lá e corri. <risos> As questões de pesquisar, está é, errado. Fulano não morreu, Fulano está vivo. Não, então, ó, não aconteceu outra coisa, isso daí é mentira, isso daí já é, é pensamento de, de, de é como que é, aqueles formadores de opinião ao contrário, né já é política, infelizmente.
0: Tirei uma dúvida minha, no seu ponto de vista, o que falta hoje nas pessoas poder se conectar mais, ser mais humanas? Porque com tudo que está acontecendo de uma forma muito rápida né com a tecnologia, meio que a gente se perde... E preenche uma ansiedade né, e deixa de ouvir as pessoas uhum. e parece se conectar, de aprender com elas. Uhum. O que você fala em relação ao seu ponto de vista né, e o que falta para a gente se conectar mais, ser mais humano? Espaço tem, ferramenta tem, o que falta é conteúdo. Né? E às
1: vezes, Jonatas, as pessoas, muitas das pessoas, vou né? colocar uma porcentagem da população. Não só no Brasil como no mundo, falta diálogo, falta amor, falta conhecimento, né? falta carisma e vontade de aprender. Por exemplo, é mais fácil você ver um vídeo de humor e você dar risada e você... É uma satisfação, né? uma satisfação pessoal e individual do ser humano. Agora, quando é uma notícia, quando é uma, uma, uma matéria jornalística que vai te trazer uma informação que vai né, fazer parte da tua vida pessoas não tema de três. É mais fácil você pôr uma figura lá do um cachorro correndo atrás de um gato, um gato correndo atrás de um cachorro, e as pessoas ficam satisfeitas. As pessoas precisam evoluir mais. A gente está vivendo no automático, né? Sim, a pessoa
0: é um está tá pensando dessa forma, está vivendo no automático. Exatamente. E passa muita gente com você, né? Sim, bastante.
1: E eu tento desmistificar as coisas erradas, né? Às vezes eu viajo assim, até fujo um pouco do foco, mas... Por exemplo, eu tenho, uma, como você falou, eu atendo todas as idades. É né? Né? um número expressivo para a cidade né? que a gente mora. Mas, assim, eu fico imaginando, se eu pudesse estar em uma cidade maior, como que seria? Né? O fluxo de pessoas e quantidade de, de problemas para resolver em uma cidade maior e, às vezes, não ter pessoas preparadas. Eu mesmo passei por um momento recente que, dependendo de uma informação de um órgão público, é, passou na mão de quatro pessoas por e-mail e eu não tive o resultado que eu queria. Então teve um momento que eu tive que apelar para um, um outro órgão do Estado para conseguir aquilo, aquele documento que eu precisava com uma pessoa de pilar, né? Que faz parte do meu trabalho. E eu fico muito frustrado porque você depende do trabalho, da boa vontade da outra pessoa para ela fazer o certo, para ela te passar o conteúdo que você precisa isso ainda não há uma conexão. Né? E no dia a dia, até em família, né? dentro das residências, as pessoas entram em um atrito justamente por falta de, de boa vontade, de compreensão, de. Sabe, bandeirinha branca na mão, ó, tá tendo um, um, um conflito, tá tendo um problema. Vamos ver o que tá errado. Né? As pessoas não se preocupam muito com... Mas você sempre pensou dessa forma ou você já foi uma pessoa diferente? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Desde pequeno, eu sempre fui. Mais reservado. Eu era o tipo de criança que brincava, a minha rola de terra, eu brincava com meus brinquedinhos de claro, meus carrinhos, eu lembro de um fusca azul, eu fazia mourinho de terra, sabe? Eu sempre fui reservado assim. Eu tinha. A minha mentalidade era a, a assim, bem lá no futuro. né Eu já tinha uma mentalidade de adulto. Então era muito de jogar bola. Eu nunca fui de jogar bola, nunca fui de. De, tinha né, taco, gostava de jogar taco, quando, esconda aquela coisa mais de, de, de adolescência Mas aí eu fui desenvolvendo, então tanta coisa foi acontecendo e acabei lapidando é, Tantas frustrações, as coisas erradas, como as coisas boas E fui adquirindo esse conhecimento por experiência
0: né? E eu acho que isso ajuda bastante no meu intelectual, aquilo que eu sou hoje Vou te fazer um bem interessante se você tivesse a chance de conversar com você no passado, o que você falaria para ele? Parabéns, porque eu tive uma infância, uma juventude...
1: É... Vou falar assim, ninguém é correto, ninguém é perfeito. né Eu tive minhas falhas, teve um momento que eu deixava minha mãe preocupada com altas horas que eu ficava na rua, ou tava na casa de uma amiga, enfim. O Marcelo do passado, é... um pouco de medo, era muito medroso. Você já ter coragem. É, até... Mas o medo que eu tinha... É... É meio estranho de falar, mas não é o medo. Por exemplo, eu andava em Santos, nas ruas de madrugada, eu cheguei a ser assaltado uma ou outra vez, mas eu não tinha medo do, do, do trabalho no campo. O meu medo era das coisas que viriam no futuro. sabe, O amadurecimento, a responsabilidade. E, ao contrário, né? hoje a responsabilidade que eu tenho até me fez desenvolver essa pessoa que eu sou hoje. De, de, de ser, inclusive, ter é, é assim, as pessoas que elogiam pela forma que eu lido com o dia a dia, a forma como eu atendo, a forma como eu trato meus amigos. Né? Eu sou brincalhão, mas de aquele momento a gente tem que separar, separar esse momento mais sério do momento da brincadeira. Então, eu acho que eu sou isso daí, eu sou... Eu sou do povo, sou de Deus, eu sou dos amigos, eu estou aberto para qualquer, qualquer festa, qualquer coisa, qualquer eventualidade, o que precisar eu estou à disposição.
0: E Marcelinho, o que, que você espera de você, cara? Ah, todo
1: o tempo foi passando, eu esperava sempre que tive sonho, né? Quem que não tem sonho? A gente que sonha em ser jogador de futebol, a gente que sonha em ser é, empresário, e sonhar é bom, né? Esse sonho de sonhar é projetar, é plano, planejamento, né? é Não um sonho de dormir, é o um sonho aleatório, é um sonho em que a gente tem que focar para a vida, o que, que a gente quer, né? e Deus me deu essa vinda para Ipiguá, esses 26 anos que eu moro aqui em Ipiguá, eu muito com muitas pessoas, e o fato de me reservar sempre no meu canto, ser um pouco mais na minha, e ter acesso às informações, por exemplo, da internet, televisão, é, eu cheguei a fazer um curso né, universitário, me formei em publicidade e propaganda, fiz pós-graduação em mídia é, jornalística então eu tenho assim um pouco de, de bagagem técnica da profissão mas eu exerço uma coisa totalmente diferente né? sou satisfeito é, sabe, sair da, da zona de conforto é complicado sair da zona hum. de conforto mas eu tento sair no máximo né? eu tento fazer o máximo de mim mesmo é, vivendo no mundo que eu vivo aqui na cidade, mas eu consigo acessar outras pessoas. Então eu, eu acho que tem como eu, eu desenvolver mais do que eu já sou, mais do que eu já tenho. Pode ser que um momento qualquer eu vou eu vou poder eu vou ter vai ter um momento que eu vou ter mais coisa para agregar para as pessoas. Eu acredito que lá no futuro é, eu ainda tenha mais alguma coisa para apresentar Uma coisa que eu gostaria de ser artista, ser humorista. Todo mundo tem voz boa. Mas
0: é aquele sonho de moleque, ele ah, é eu que estar na televisão. Mas não foi atrás. Deixa eu fazer é. uma pergunta bem profunda para você agora: por que você acha que você veio ao mundo? Uma pergunta profunda, né?
1: Eu acho que eu vim ao mundo para ajudar as pessoas de alguma forma. Eu vim ao mundo para tentar. Eu acho que todos nós viemos ao mundo para alguma coisa, mas a minha vinda ao mundo foi para alegrar algumas pessoas da minha família, Tenho uma família grande. Embora a vinda para cá, para o interior, né, me separou dos meus familiares lá de Santos, só de São Paulo. Mas eu vim aqui ao mundo para aprender e ensinar. Cheio.
0: O que, não, o que eu não aceito, o que eu não tolero é coisa errada, é mentira, né? Acho mas que é mentira, é... Ser, é... Mas não é compensa. algo que passa, mas acredito que é algo que passa na vida da gente ela Não tá no nosso controle Mas acredito que a gente deve controlar aquilo que tá no nosso controle Se a pessoa tá mentindo, beleza, é algo que tá mentindo, que tá perdendo é ela É porque assim, a gente adquire experiências da vida
1: Questão de leitura, você hoje tem acesso a vídeos, você vê muita coisa na internet que é boa, outros nem compensa você perder tempo. E as experiências da vida, né, pessoal? Então, o que, é que eu acho que se eu tenho alguma coisa para oferecer, é a minha experiência. Quantos jovens eu atendo, assim, converso, e questão até de, de falar: ó, oh, você vai numa empresa, que eu faço muito currículo, né? Você vai em uma empresa, do jeito que você chegou aqui, tímido ou tímida, você tem que ter um pouco mais de, de coragem, mais, sabe? Isso, eu adoro esse incentivo. Muitas vezes eu fiz isso. Né? Pegar o pessoal jovem de 18 19 anos que vai fazer o seu primeiro currículo e informar para as pessoas é, como ela deve se comportar numa entrevista. Eu faço gratuitamente. a satisfação de ver que a pessoa vai sair dali com o currículo na mão não é só para ir lá na empresa para entregar o Ela vai sair de lá e falar: não, eu quero falar com o proprietário da empresa, o gerente, uma pessoa de confiança. Né? E fazer de tudo que ela se comporte para ela ser chamada para uma entrevista, pelo menos isso. E lá na entrevista, como que ela deve, se, deve interagir. Acho muito interessante isso. São métodos que a maioria das pessoas não conhece. Vai muito na, na, no voluntário, né? Na, 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 em, sem alternativa, sem técnica, isso é muito importante. Primeiro, que a gente tem que ter plano, planejamento e ação. Então, se não tiver, você consegue planejar, você consegue colocar em prática, e a prática, é muito importante para a sociedade.
0: E, o que conselho você dá para finalizar? De tudo que você me falou, da pessoa que você é, dos pontos que você enxerga na sociedade, a falta que precisa preencher nas pessoas. O que você compartilha de você, dando um conselho, olhando para a câmera? O que você me falou e das perguntas que eu fiz para você agora?
1: Meio complexo, mas assim... É, eu sou muito imperativo, né? Minha mente é muito rápida. Às vezes eu até abri o um computador, eu sou mais rápido que o computador, né? Ele tem projetado para ser mais rápido que a gente. Mas o que eu, o que eu aconselho para as pessoas é, primeiramente, fé. sejam, é, Tentem ser né, o máximo que puder, quando quando a pessoa é servida, ter gratidão pelo próximo. Eu acho que toda palavra e todo desenvolvimento físico e espiritual, ele gera uma energia que vai para o universo e volta. Isso é real é a lei da causa e efeito e que as pessoas se conectem mais com aquilo que é importante, né? façam, separe as coisas que realmente não não agregam, porque chega um determinado momento da vida que as pessoas vão ter que pensar nisso, sinceramente. Nós estamos passando por uma grande transformação, né? O planeta Terra está passando por uma transformação em que a gente vai precisar muito disso: empatia, coragem. É... Principalmente Boa vontade E essa acessibilidade De entender essa transformação Que a gente está passando porque é... Isso tudo vai Influenciar na vida de cada um de nós Show tá bom.
0: Marcelinho, gratidão aprendi tá. muito com você, como sempre Tá bom? Continua essa pessoa que você é Você só tem a ganhar Tá bom? e desejo tudo de bom para você. Não ia de nada, e gratidão por ter aceitado o convite que
1: tá aqui, é, por estar aqui. os projeto foi meu, eu vejo, de é, acompanho as entrevistas e
0: espero poder agregar alguma coisa para as pessoas. Show! Então, pessoal, é isso. Gratidão para quem chegou até aqui, tá? É, desejo a todos tudo um de bom, felicidade, e que vocês realmente aproveitem a vida de vocês e, e vivam com densidade. Se conecte com você, com a comunidade, se conecte com o universo Certo, pessoal? Gratidão Tchau, tchau